0: Tô chegando com mais um momento especial pra gente falar daquilo que todo mundo quer saber, mas não sabia como perguntar. E como o assunto aqui é sexo e vem meio sem filtro, pode ser que o conteúdo seja um pouco sensível pra menores de idade. Ou ainda pra quem não tá nessa vibe agora. Quem não puder ficar, até a próxima. E quem topou seguir, ah, vamos que vamos! Aprender sobre tudo o que envolve sexualidade é fundamental não só para o nosso bem-estar pessoal, mas também para ser um cidadão. É preciso estar sempre pronto para seguir aprendendo tudo sem vergonha.
1: Oi, oi, mareu. Eu sofri com cólica menstrual desde meu primeiro ciclo até os 32 anos, que foi quando eu descobri que não era normal sentir tanta dor. Eu sempre me achei tão entendida sobre mim, sobre meu corpo, meu ciclo, TPM, mas a real é que a gente pouco recebe informação de qualidade. É urgente falar sobre menstruação. Música
0: é muito urgente falar sobre menstruação e esse assunto é importante para todo mundo que respira, porque está longe de ser só um problema de quem tem um útero. E se você quer ver outros temas como esse aqui, é só mandar um áudio de WhatsApp para a gente no 888-8196-0097. Claro que eu convidei alguém que vai abrir a mente de todo mundo que ouvir esse episódio. Ela tem um podcast só sobre o assunto e vai falar por que menstruação é sim algo que influencia a vida de todos, além de quebrar vários tabus aqui. Seja bem-vinda, Tassiana Fortunati.
1: Ei, muito obrigada, Maria. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrada de poder falar um pouco mais de menstruação. Com você, sim, este assunto que pertence a todos nós. Porque, como eu digo, a gente tá aqui, todo mundo que tá aqui, só tá aqui porque alguém teve um ciclo menstrual. Total, gente! Maravilhosa! Desde o começo da humanidade, em qualquer país, em qualquer situação financeira, em qualquer corpo, qualquer cor de pele, não importa. A gente só está aqui porque alguém teve um ciclo menstrual.
0: Maravilhosa! Gente, a Tassiana é terapeuta menstrual, realiza estudos em ginecologia autônoma, emocional e natural e está se formando analista corporal ela pesquisou o funcionamento da mente e do corpo, ginecologia tradicional ocidental, história do feminino mitologia e ancestralidade meu Deus, quanta coisa e eu sei que você também cria e dirige filmes, eu queria saber como que você foi parar no
1: audiovisual Maria, eu comecei pelo audiovisual, já são 20 e tantos anos trabalhando com audiovisual, desde criança eu tinha 13 anos o dia que eu descobri que existia audiovisual, existe uma faculdade disso, e aí eu Desde esse dia, já estava lá, decidida, e era isso que eu queria fazer, e eu queria dirigir, e a minha vida inteira foi com audiovisual. E o ciclo menstrual, a ciclicidade, chegou na minha vida através do audiovisual. Eu fui convidada para dirigir um documentário, criado por outras mulheres, sobre o feminino, chama Jornada da Heroína. E é um processo diferente, porque o documentário normalmente é autoral, e esse eu era uma diretora convidada. Então, eu fui pesquisar e entender o que, que aquelas mulheres daquela equipe... Entendiam por feminino. E elas tinham uns papos entre elas, Maril, que era assim: Ai, ah, que lua que você tá. Fala Que papo de gente louca, que, 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 que lua que você tá, olha pro céu.
0: Não tem um livro que acho que chama Lua Vermelha? Tem, tem. Que fala que tem as fases da, sei lá, da donzela. De... Quais são as fases?
1: as fases da lua, quase toda a literatura de ciclo menstrual que tem essa perspectiva mais holística, mais do todo e até flerta ali com o misticismo, com ancestralidade e mitologia, traz essa relação de fases da lua com fases do ciclo menstrual. E aí essas gurias ficavam falando tipo, ah, eu tô na minha... Na minha lua crescente, eu falo, gente, que papo mais raribo, esquisito. Olha pro céu, a lua tá cheia pra todo mundo. Eu, agora, eu tenho um trabalho mais forte com educação menstrual. Então, eu trago bastante os arquétipos pra ilustrar. Porque é isso, o arquétipo é quase como uma figura de linguagem. Jung vai puxar meu pé à noite quando eu estiver dormindo por eu ter falado essa frase. Mas é meio que uma ilustração, sabe? Pra gente entender um pouco dessas energias que a gente atravessa. Porque a gente oscila ao longo do mês, né, Maria? A gente não é uma coisa só, a gente é todo mundo é cíclico, tá? Não é só quem menstrua E todo mundo é múltiplo. E a gente foi se enfiando nessa caixinha da linearidade. Tem que estar sempre sorrindo, tem que estar sempre bem, tem que estar sempre produtivo. Cara, não, a gente é um monte de coisa. E o ciclo, pra mim, foi a ferramenta que mais me expandiu nesse, nesse universo. Porque lá atrás, quando me convidaram pra esse filme, eu fui tentar entender essa conversa Haribo de gente doida. O primeiro texto que eu li... Começava com uma frase que é muito conhecida no universo menstruístico, que é você não é louca, você é cíclica. E discorria um pouco daquilo. E aquilo caiu uma ficha, assim, pra mim, sabe? Eu, a vida inteira eu me cobrei, sabe? De, ah, eu sou inconstante, eu sou insuficiente, eu tenho vários projetos, eu começo. Dali a pouco, dali duas semanas, eu não tô afim de falar com ninguém. Eu sou… Nossa, sou eu. Gente, eu lembro quando eu gravava ainda, Adotada…
0: Que era um atrás do outro, que era uma loucura, né. E toda vez que eu ficava menstruada, era uma coisa assim, não quero gravar. Não, não consigo gravar, era horrível. E aí, todo mundo falava, meu, é, como que você não quer gravar porque você tá menstruado? Eu falava, eu não tenho forças, eu não tenho criatividade, eu não tenho… É, é muito difícil. E, e pra mim, nessa fase, que era uma fase que, que era muita cobrança, era muita coisa, era é, é uma responsabilidade muito grande em cima das minhas costas, né? Então, eu… Era horrível pra mim, eu, eu não tinha energia… E eu queria, eu queria pedir sempre folga quando eu tava no meu na minha semana menstrual.
1: Mário, é, a gente não tá sozinha, sabe? Eu acho que a importância da gente falar é essa, assim... Porque a maioria de nós se sente assim... E Sim. aí a gente tem o negócio da culpa, né? Que eu falo principalmente sobre ser mulher. Ser mulher é ter culpa. E aí quem é mãe é culpa duas vezes. Então quando você se sente com pouca energia, né? Ou com uma energia um pouco mais baixa para fazer alguma coisa a primeira coisa que vem é uma autocobrança daquilo. E a gente não sabe, porque a gente nunca nem teve estímulo para saber, que existe uma explicação fisiológica para isso. É um processo de autorregulação do nosso corpo. A gente tem hormônios, a gente tem fases que são regidas por hormônios que impactam, sim, no nosso comportamento, na nossa energia física, na nossa cognição, do jeito que a gente pensa. Então, falar disso, para mim, é, é o nosso caminho de libertação. É. é a gente começar a trocar e se identificar e se juntar nesse lugar. E o audiovisual, ele é super cruel em alguns momentos, né, Maria? Você como protagonista no Adotada, não tinha tempo de ter nem dor de barriga.
0: Nossa, não, de dor de barriga eu tenho umas histórias que eu já sofri. Eu já sofri. Era muito, meu, era muito difícil. E quanto mais você trabalha, você tá naquela pressão o tempo inteiro. É tipo, tá o corpo preparado pra guerra, praticamente, né. E aí, a hora que para isso, vem tudo. Então, minha, minha imunidade ia pro chão. Era uma, uma loucura, cara, era uma loucura. Eu falou, nossa, eu acho que se eu gravasse alguma coisa… Sei lá, um adotado, alguma coisa parecida, muito intensa assim… Eu ia ter que ser muito regrada nos horários. Eu ia precisar fazer esporte, eu ia precisar comer direito. Eu ia precisar... Porque eu fazia, meu… Cada dia de um jeito, né, vivendo a rotina das pessoas. Então, foi muito difícil, mexeu muito comigo. Agora, oh, Tassiana, me fala uma coisa. Você
1: lembra da sua primeira cólica? O que, que você sentiu? Maria, eu… eu... Tenho pouca cólica na vida. Sempre tive muito pouca cólica. Eu achava até que era meio... Ou que eu era um grande alecrim dourado, adotado por Deus, abençoado pelo divino, porque eu não tinha cólica. Ou que eu era um alienígena que tinha alguma coisa errada, assim. Porque eu, eu tenho poucos sintomas na fase pré-menstrual. Hoje eu tenho alguns, e eu identifico eles muito bem. porque Eu mudei pro mato. Hoje eu moro no mato, tem um ano. É um lugar muito mais frio. Nossa, gente! Muito mais frio. Então, eu tenho um pouquinho mais de cólica, porque o frio faz diferença, assim. A sua avó não estava errada, tá?
0: Não, bota a meia, bota a meia que você vai ficar com cólica. A sua avó estava certa,
1: porque Frio é vasoconstritor, né, Marilu? Então, do mesmo jeito que o ombro cola na orelha quando você tá com frio, quase que de forma involuntária, o, o, o útero é um músculo, então ele também contrai. Então, a tendência é que aumente, sim, um pouco das nossas cólicas. Então, aqui eu sinto mais cólica, porque às vezes eu me descuido. Dessa coisa de meia e tal. Porque vai entrando perto ali da tua fase pré-menstrual. Já vai tomando esse cuidadinho, assim, sabe? Com o aquecimento do corpo, com a alimentação. E no resto do tempo, tá tranquilo. E eu, às vezes, esqueço. Então, me descuido, acabo tendo um pouquinho de cólica e inchaço. Inchaço, às vezes, no seio, sabe? Dá aquela dorzinha, assim, às vezes, de encostar. Nossa, eu sentia uma dor
0: também, que eu tinha que andar de carro segurando o peito, porque doía tanto, doía muito. Meu, minhas TPMs sempre foram bizarras, minhas TPMs foram bizarras. Aí depois que eu comecei a ter uma vida um pouco mais regrada, tudo melhorou. Mas, nossa senhora, eu sempre sofri muito de cólica e eu sempre tive muita inchaça. E dor de cabeça, dor no peito, era bizarro, cara, era horroroso. Nossa, e
1: tinha, tipo, todos os sintomas de TPM, né? Todos os sintomas.
0: Aí eu chorava, brigava com todo mundo, aí chorava de novo. Assim, todos os sintomas mais fortes eu tinha. É, e outra coisa que eu ia te perguntar, é que assim... Tem vários médicos que tratam a cólica menstrual como uma coisa normal. E não é, né? Como que você descobriu isso?
1: Mareu, eu tenho uma perspectiva que nada no nosso corpo... Dos nossos processos fisiológicos saudáveis, normais, que existem já desde sempre... É pra doer. Não faz sentido esse corpo doer. Foi normalizada a dor? Os primeiros relatos desses sintomas de TPM, eles começam a ser mais frequentes na literatura no pós-guerra. Por quê? A galera do pós-guerra, cidade destruída, os homens tudo meio, meio, metade dos homens tudo morto, a galera que tinha ali funções de, sei lá, maternar, cuidar da casa e tal, foi convocada para reconstruir essas cidades. Então o nível de cortisol dessa galera passando por uma guerra, tendo que reconstruir cidade, assumir mais função, ficou super elevado. E o nosso corpo, ele reage às coisas, né, Mar? Então, assim, o ciclo, sei lá, você tá ansiosa. Primeira coisa que você percebe, se você se auto-observar, é aquela respiração encurtada, né? Você tá num nervosismo a mais, uma dorzinha de estômago. Por que que com o um aparelho reprodutor... Eu odeio palavra reprodutor, né? Porque eu acho que resume uma coisa só, mas, enfim, é a que temos... Por que, que com o aparelho reprodutor vai ser diferente? Ele também reage. Reage ao teu contexto, ao teu nível de estresse, ao teu cortisol, à tua alimentação, à tua prática esportiva, à tua genética. Uma série de coisas diferentes. Então, quando você fala que quando você entrou numa rotina, cuidou da tua alimentação, quando você pratica esporte...
0: Esse é o segredo para tratar essas cólicas e essas dores e essas coisas, né?
1: Sentir dor não é normal. Dores incapacitantes, definitivamente não é normal. E essas pequenas dorzinhas, pequenos desconfortos, eles são um aviso do teu corpo de alguma coisa que aconteceu nos últimos dias, no último ciclo, nos últimos três ciclos até. Então, por exemplo, se entupiu de gordura,
0: vai inchar o peito. Eu junk food total, gente.
1: Eu, quando eu me arremesso na pastinha de amendoim, assim, ó, é, hoje é, não é porque não é porque eu sei que eu não faço, né? Vamos combinar, vamos ser honesta.
0: É, é isso, é isso Eu falo, eu preciso fazer atividade física No último mês eu não fiz A cólica que veio Eu fiquei deitada um dia inteiro falando Por que que eu não fui pra academia, meu
1: Deus Por que que eu não nadei Por que que eu não, que que eu não fiz Te abraço Mas eu acho que essa é a diferença, hoje a gente tem consciência, né Tipo, você escolhe, eu falo, cara Vai inchar o peito, vai dar a dorzinha Mas eu quero muito começar a página de amendoim E lá vou eu na colherada da pasta de amendoim. Já preparada, segurando o peito, falando, vamos, vem que vem.
0: <risos> Ô, Taciana, já, já ouvi médico falando que tomar pílula anticoncepcional pode diminuir a cólica. Que outras recomendações como essa a gente precisa ficar atento? Que,
1: sei lá, pode não ser tão legal, de repente? Nos meus estudos, Sempre lembrando que eu não sou médica, né? Eu sou uma pesquisadora, uma estudiosa, uma educadora menstrual, uma terapeuta menstrual. Mas eu não encontrei, Mariel, até hoje, alguma coisa que o anticoncepcional cure. O anticoncepcional, ele maquia o sintoma. Então, por exemplo, é, para alguém que tem acne... Muita gente usa anticoncepcional por causa de acne, porque muito médico receita anticoncepcional para acne, né? A pessoa não tirou aquilo da cabeça dela. Vai melhorar a pele, mas quando essa pessoa parar de usar o anticoncepcional hormonal por alguma razão, vai voltar se não piorar, exato. Já em relação à cólica, depende do caso, depende da pessoa, né? Porque apesar de terem tendências do nosso ciclo, cada pessoa vai viver o seu ciclo de forma individual por conta de todo o seu contexto, da sua rotina dependendo do que essa pessoa tem é, e que tipo de cólica, da onde provém essa cólica, o anticoncepcional pode ajudar a sustentar os processos de dor até que essa pessoa encontre uma cura, de fato, para aquilo que ela tem, como, por exemplo, a endometriose. A endometriose tem gente que tem dores absurdas, é um dificílimo de tratar, então o anticoncepcional para essas pessoas é uma grande, tem um grande valor, porque ajuda a pessoa a ter um pouco de qualidade de vida, né? Sim. Então, ficar atenta, assim, pra espinha, pra peso, pra SOP, né? Que é a Síndrome do Ovário Policístico. Então, é legal sempre procurar um acompanhamento multidisciplinar. Envolver nutricionista, quando o assunto é ciclo menstrual e todo o aparato reprodutor, pra mim, é fundamental.
0: Muito bom. E quais métodos contraceptivos fazem melhor o movimento do nosso ciclo?
1: Olha, eu gosto muito uso, recomendo e educo é, o método de percepção de fertilidade né? não é nenhum método contraceptivo eu faço, então eu individualmente, tá na minha intimidade como é que eu faço? Eu faço observação então eu conheço o meu ciclo comece conhecendo o seu ciclo, como conhecer o seu ciclo eu gosto de sugerir um diário então, todo dia você anota lá no seu diário como que você tá se sentindo, como que tá os fluidos, né, do seu canal vaginal. Não,
0: e tem um monte de aplicativo. Eu tenho um aplicativo no celular que eu boto tudo isso. que Você fala como você tá se sentindo, o que, que tá acontecendo. Você põe todos os dias e ele vai te dando um direcionamento até.
1: O aplicativo, a única coisa que eu tenho uma certa é, reticência ao aplicativo é para cuidar da fertilidade em si. Por quê? Os aplicativos, eles precisam... O único jeito que eles têm de funcionar é através de uma métrica, né? E uma métrica que é reproduzida há milhões de anos... Não sei porquê ainda, mas aos poucos está mudando... Que é ciclo menstrual tem 28 dias. Gente, isso é uma falácia, tá? Ciclo menstrual pode ter 22 dias, pode ter 30 dias, tá? Não tem 28 dias. E a ovulação não é necessariamente na metade do ciclo. Então, quando a gente acompanha a nossa fertilidade pelo aplicativo... Ele vai te dizer que você, sei lá, tem o ciclo é de 30 dias, que você ovula no 15 o E não, necessariamente. E aí você confia nele e você não quer gestar, Daqui a é pouco
0: tem um bebê no seu colo. Vem aí, lança um boneco. Quer dizer, já vou o quê? Apagar o aplicativo hoje que vai dar merda isso aí. <risos>
1: <risos> pra, pra, pra fertilidade ele é um pouquinho perigoso. Tem outros que são um pouco mais profundos que daí você anota a temperatura basal que eu vou te contar o que que é. Que aí eu acho que esses sim são mais mais interessante. Então conhecer o ciclo, fazer essa observação diária da, da tua auto percepção, das emoções, da fome, da da libido, observar esse fluido, né? Esses líquidos que saem da nossa vagina, começando por aí. Aí, temperatura basal, que eu acho que é a ferramenta mais precisa que a gente tem para conhecer a fertilidade, que é. Você vai pegar um termômetro desses digitais que tem ali quatro casas decimais e vai tirar a sua temperatura base, basal, que é a temperatura de quando você acorda antes de levantar. Então deixa ele do ladinho da cama, deitadinho ainda, tira a temperatura e vai anotando essa temperatura. A progesterona, que é o hormônio que rege o nosso ciclo depois da ovulação, ela, tem, ela eleva um pouquinho a nossa temperatura. Quando você começa a anotar essa temperatura num gráfico, você percebe quando ela aumenta, porque ela aumenta e vai continuar mais altinha. Então você sabe ali que você já ovulou, a gente não tem disponível pra gente algum método pra prever quando você vai ovular. Conforme você vai fazendo esse esquema que eu tô te falando, você vai meio que sacando que é mais ou menos em tal momento que você ovula. Mas se o nosso ciclo reage ao nosso contexto, você passou um mês de estresse, voltou a filmar pra caramba ou entrou numa correria, essa ovulação vai andar então não dá pra escrever em pedra não tem método pra prever, gente a gente tem método pra saber quando já foi então, minha temperatura basal aumentou aquele meu líquido vaginal sabe quando ele fica bem quando a gente fica bem úmida porque eu falo, quando termina a menstruação você fica ali uns dias meio seca daí você vai ficando umidinha, úmida, umidona muito úmida, né isso significa que o seu estrogênio subiu aí um belo dia você acorda ontem você tava tipo a própria catarata do Iguaçu de tanto fluido ali, pro seu padrão, né? Tem gente que realmente é uma catarata, tem gente que não tanto. Eu não sou tanto, mas eu percebo no meu padrão que tem um volume grande. No dia seguinte, some, parece que arrancaram aquele, aquele fluido com a mão. Isso também é um indício, não é um único indício, mas também é um dos possíveis indícios de que você acabou de ovular no dia anterior. Então esse é o método que eu mais gosto, e aí eu combino com preservativo... É, com diafragma, que agora a gente não tem mais muito para vender no Brasil tô tentando trazer um de fora que não precisa medir o colo do útero porque o diafragma ele é uma, um método de barreira também uhum. Ele, né, você coloca ele, ele meio que envelopa ali o colo do útero, que é por onde entram os espermatozoides e aí a gente tinha que fazer medição, porque tinha vários tamanhos né? então tinha que no ginecologista, medir e tal e aí desapareceram, não tem mais ninguém fabricando, ninguém vendendo no Brasil e eu achei um na gringa é, que não tem esse negócio de tamanho. Então, tô esperando chegar para experimentar. Então, eu gosto de combinar esses métodos Z. Quando eu tô no meu período de ovulação, eu gosto, eu tento, porque né? eu não sou de ferro, fazer outros sexos que não penetração. Porque a, nosso sexo é tão falocêntrico, né? Tudo é o Batistaca, tudo é penetração. E a gente tem... Um corpo inteiro, todo erógeno.
0: Não, tem muita coisa para aproveitar, gente. Tem muita coisa para aproveitar.
1: Pega essa ovulação e, apro essa ovulação e aproveita. Para quem não quer gestar. Para quem quer gestar, aí foca no dia da ovulação. E o uso de absorvente
0: também é um assunto. Parece que sempre tem um incômodo. Como a gente descobre o mais indicado para o nosso corpo?
1: Boa pergunta. Bom, primeiro, gente, vamos parar de usar absorvente descartáveis. A gente já entendeu que é muito lixo, que faz mal pro nosso planeta. Todo mundo pode usar coletor menstrual? Não, não. Nem todo mundo se adapta ao coletor. Eu lembro que há um tempo atrás, eu fiz uma campanhazinha assim, de Instagram falando… Você precisa, lembra dessa trend? Você precisa parar de falar que... Eu falava, você precisa parar de falar que coletor menstrual é vida. Porque um monte de gente não se adapta. Ele foi um portal, né, Maria? Vamos combinar, ele foi um portal. Então, a primeira vez, pra mim também, foi a primeira vez que eu encostei no meu sangue, que eu vi o meu sangue, que eu comecei a ter contato com o meu corpo. Então, eu agradeço muito esse portal que ele foi. Mas nem todo mundo se adapta. E aí, todo mundo fica falando que é vida. E aí, quem não se adapta por N razões, fica achando que tem alguma coisa de errado, em si. É,
0: pra mim é meio difícil. Eu achei bem que tinha alguma coisa errada. Porque todo mundo, todas as minhas amigas, todo mundo… Não, é maravilhoso, porque é maravilhoso, porque não sei o quê. E eu, meu, foi bem difícil. Foi bem difícil. Ô, Mariu,
1: acho que vai ser vou mandar esse episódio pra muitas amigas ouvirem. Porque muita gente me procurou pra falar, isso tipo, ai, ah, obrigada por falar isso. Porque eu achava, de fato, que tinha alguma coisa de errado comigo. Exatamente essa mesma história. Cara, tem corpos que não se adaptam. E tá tudo bem, tem outras alternativas. Muita gente agora que já tá usando o coletor há mais anos tá começando a sentir cólica com o coletor e foi o meu caso porque ele para ele parar no corpo ele faz o tal do vácuo. Então
0: me dava cólica, me deu uma cólica, me deu uma cólica violenta, cara.
1: Gente, o corpo é sábio se o coletor não tá entrando, não tá parando, tá dando cólica, tá machucando, não é pra você e tá tudo bem. Tem disco menstrual que ele parece um diafragma que você usa e ele não faz vácuo, ele encaixa atrás do osso público. E aí, ele funciona meio que como um coletor. No começo, é meio chatinho, assim, de se entender com ele. Mas depois, você pega a mão e vai. Que eu acho bom pra piscina, pra praia, pra essas situações, assim. Uhum. Calcinhas absorventes são muito legais. Eu adoro. A maioria da galera se adapta. Tem os absorventes de pano, é, também, que são legais. Tem Gente, tem um universo, um universo de possibilidades. Tem outras marcas inventando biodegradáveis, descartáveis. Então… Já usei. Já usou? Eu ainda não usei. E aí?
0: Já. Eu achei ótimo, eu achei ótimo. Realmente, foi bem de boa pra mim. Quero experimentar ainda. É, eu gostei, eu gostei. Eu gostei bem. E Otácio, oh, oh, deixa eu te falar, tem alguma prática com absorvente que faz muito mal à saúde e a maioria faz e não sabe?
1: Tem sim. É, deixar o absorvente descartável interno muito tempo dentro do corpo, assim como o coletor. Síndrome do choque anafilático, dêem uma olhada nisso. Não é, gente, assim, também não é um desespero, não, não, não se apavorem. Nunca mais vai usar o B, vai sair desesperada. <risos> Saiba que isso pode acontecer. Então tome cuidado de seguir as ordens aliás, sugestões do fabricante de tempo de deixar esse bichinho dentro de você. Higienização, né, de coletor, de calcinha, de absorvimento de pano. São coisinhas legais, a gente tem um cuidado. Mas... Acho que nada faz tão mal quanto a química do absorvente descartável no nosso corpo. Fica a dica, galera. <risos> é nós.
0: <risos> e tem muito tabu e lenda urbana que persegue a vida da mulher menstruada. Tipo, não pode ir pra academia, não pode tomar chuva não pode lavar o cabelo, não pode fazer um monte de coisa Quais são as maiores
1: mentiras sobre a menstruação? Gente, essa semana eu vi um que era a avó falando pra menina que não podia comer manga, essa eu ainda não entendi Sério, comer manga? Não pode comer manga,
0: essa? Meu, era lavar o cabelo, não vai inventar de lavar o cabelo O
1: negócio do lavar o cabelo, eu acho que tem um pouco a ver com o negócio do frio Porque antigamente não tinha secador de cabelo, né? E aí, essas lendas, elas nascem lá atrás e vão sendo meio transformadas e chegam pra gente meio de qualquer jeito. Eu acho suspeito que tem a ver com isso. Tipo, ah, não sai de cabelo molhado no frio, porque pode dar cólica. Acho que pode ter a ver com isso aí. Agora, a manga, uma hora eu quero descobrir. Nossa, gente, manga do...
0: <risos> que mais? Que mais que você já ouviu? Tem mais? Não pode ir pra
1: academia? Gente, vamos lá. Pode ir pra academia, Sim. Tem até um projeto que chama Treinando com o Ciclo... Eu e uma personal trainer, a gente começou agora... Falando de atividade física e ciclo menstrual... Por quê? O que, que a gente entende? Que a gente tem um ciclo... Por que não usar esse ciclo a nosso favor na vida... Inclusive na prática de atividade física? Então vai ter fase que você vai ganhar mais musculatura... Vai ter fase que você vai ter um rendimento diferente do outro... Vai ter fase que seu corpo precisa recuperar... Regenerar... O lance de fazer atividade física menstruada... É sobre como você se sente pra fazer, se você tá disposta… Nossa, eu
0: me sinto sem, sem força nenhuma, é péssima. Assim. Pega mais leve com você. No segundo… Isso é no segundo dia, depois vai. Mas assim, segundo dia não vou. É,
1: então, é, pra mim é isso, assim, tipo… Você não precisa deixar de fazer… Mas você também não precisa se obrigar a fazer no segundo, terceiro dia lá, que tá super intenso que você tá sem nenhuma energia e que teu corpo tá precisando de descanso. Porque os teus níveis hormonais diminuíram o corpo tá falando, ô, oh, dá um tempo.
0: Nossa, mas é impressionante como ajuda, é impressionante. Olha que tinha uma fase que eu nem acreditava, falava ai gente, não tem nada a ver a sedentária, sabe? Sei.
1: Pois que eu vi, mudou tudo, mudou tudo. Tem uma coisa que eu acho muito maluca que ainda não está acontecendo mas eu não dou mais dois anos pra acontecer que são os times profissionais de atletas que menstruam começarem a usar o ciclo a favor dessas atletas, nesses treinos. Porque aí as potências delas vão assim, ó… Expandir muito. Gente, que legal. Tem um time gringo que já fazem isso. Daqui a pouco vai começar aqui também. Eita, essa moda vai pegar.
0: E agora sobre transar menstruada. Tem mulher que adora porque sente mais tesão, mas também ficam mais sensíveis.
1: Como que administra isso aí? Você, como que é pra você? Você gosta? Não?
0: Cara, eu vou te falar que durante muito tempo, pra mim foi um tabu eu me sentia mal, eu não conseguia, eu, eu senti vergonha, eu já senti tudo e senti um incômodo, eu falava, não, não quero, Como, ai, não vai ver o meu sangue depois, vai que vai, assim, eu sinto mais tesão, eu sinto mais tesão pra mim tem um dia também, que é o, o dia do tesão máximo que é o, o um dia antes da minha menstruação quando eu fico desesperada, subindo pelas paredes, eu sei que eu vou menstruar.
1: Até a nossa libido, é isso aí, a nossa libido é cíclica, né? Tem fases do mês que você vai ter mais tesão do que outras. Tem ali uma coisa fisiológica da gente bicho, que teoricamente a gente vai estar tá é, com mais tesão no período fértil e tal. Isso faz muito sentido, né? Logicamente, manutenção da espécie. Mas tem outras fases. Eu tinha muito tesão na fase menstrual, porque fica mais sensível a região, né? Tá mais irrigada de sangue. E mais lubrificada, pelo próprio sangue. É assim, o começo
0: é não me toca, sabe? Tipo, o primeiro, segundo, terceiro dia não me toca.
1: E depois vem o tesão absurdo. É um tabu, porque a gente… Gente, sério, desde antes de Cristo a gente tá falando que menstruação é perigoso e nojento. A primeira enciclopédia latina, de 73 a.C., fica falando lá que o sangue é venenoso, que oxida o metal, que envenena o cachorro. A gente tá falando disso há muito tempo. Não é agora, em cinco anos, dois anos que a gente tá falando de menstruação, que a gente também vai se libertar desses grilhões, né? Então esse tabu tá aí mesmo, tem gente que não gosta de transar nessa fase e tem gente que não gosta porque não gosta do toque, porque tá no momento, tá mais cansada, tá mais sensível, não quer que ninguém se encoste. Mas, se fizer sentido para você, experimenta né experimenta superar um pouquinho desse tabu vai vendo como você vai se sentindo é uma fase sim que tem uma sensibilidade maior, tem gente que tem dor e quem tiver dor gente, comecem a reparar isso tem umas posições que tem umas fases do mês que parece que dói, que pega no fundinho ali e que em outras partes do mês não pega no fundinho ali por quê? porque o útero ele sobe e desce então, conforme a gente vai indo pra menstruação, o colo do nosso útero vai descendo. Tanto ali na pré-menstrual, quanto na menstruação e quando a gente vai, logo, dias depois de menstruar. Então, dependendo da posição, vai bater mesmo, porque ele baixou. Então, muda a posição. Pra quem gosta de transar nessa parte, eu gosto em todas.
0: E outro que eu quero saber se é mito ou se é que eu já ouvi muito... Que é, ai, quando você tá com cólica, se você transa, melhor a cólica.
1: Guria, olha, transar eu não sei, porque eu não sei, não lembro se eu já transei com cólica, mas masturbação é um recurso que eu uso muito pra minha cólica. Ah, é? Aham. Uh -huh. Pra algumas pessoas parece bizarro de imaginar. Tipo, pô, você tá com dor, aí você vai estimular, vai contrair. Gente, a Siririca da salvação, o que é isso? É, porque aí você libera outros tipos de hormônio de prazer que dá uma relaxadinha no corpo. E aí dá uma melhorada na dor. Vem uma dopamina ali. Fica a dica, a gente experimenta. E assim, sempre lembrando, experimentou, não deu certo, é que nem o coletor. Não entra na noé que é pronta, a mulher liberta agora é a que usa coletor. A mulher liberta agora é a que se masturba na cólica. Não, gente, até coisa que vai funcionar pra você. Não vai funcionar pra mim, tá tudo bem.
0: E aqueles comentários que a gente costuma ouvir, tipo... ah, ela tá assim porque ela tá de chico. Odeio essa frase, odeio. Só piorava nossa relação com a menstruação. Como que você lidava com isso? Gente, eu acho essas
1: frases, naqueles dias, tá de chico, tá de boi. Tem um milhão de frases. Elas são horrorosas, elas são pejorativas… Todo eufemismo é um desserviço. Eu também confesso que eu acho que nesse momento que a gente tá precisando da visibilidade, sabe? A gente nunca teve estímulo pra falar disso. Cara, vamos falar menstruação? Não vamos falar, tô na minha lua, tô não sei aonde. Por mais bonito que seja a expressão, estou na minha lua, na minha lua nova. Não, gente, tô menstruada. Tô menstruada, tô menstruando, eu acho que a semântica faz parte da nossa batalha, da nossa luta aí.
0: E tá certo falar que TPM existe ou nem toda mulher vive isso? Nossa, a alecrim aí, ó. A famosa alecrim
1: dourada, maravilhosa. Hoje em dia, eu tenho um pouco. Eu, nesse momento da minha vida, eu tô passando por uma, umas fases de pré-menstruação muito loucas psicologicamente. Minha cabeça tá, assim, bugando perto de menstruar, com todo esse cenário que a gente tá vivendo. Nossa, mas não tem como, né? Peguei Covid, daí tem uns estudos agora falando de depressão associado ao vírus, uma loucura, assim.
0: Ah, é? Eu peguei Covid e eu fiquei… Minha memória,
1: cara, minha cabeça fudeu. Sinistro, mas enfim. TPM, gente, eu tenho uma frase que eu fico brincando, fico mandando todo mundo repetir comigo, que é assim. TPM não é fase do ciclo, a fase… Pode, pode chamar de pré-menstrual, fase lútea, lútea, tpm é um grupo de sintomas que você pode ou não ter, pode ser que você tenha um, pode ser que você tenha vários, pode variar mês a mês, dependendo do nível de estresse, dependendo da alimentação, se treinou, se não treinou, e você pode melhorar a relação com esses sintomas, sim, todos os casos até hoje que eu atendi de mais de 100 pessoas, tanto em aula, né, nas imersões que eu conduzo, nos workshops, quanto em atendimento, a gente 100% dos casos a gente teve melhora. Não zeramos todas, tá? Porque daí a gente começa a fazer outras investigações, vai para ginecologista, para endócrino, para nutri, né? Mas a gente melhorou 100% delas. Então, eu sou uma pessoa que agora tô tendo uns sintomas. Então pode ter, pode não ter, não é exatamente da natureza do nosso corpo. Então vamos aprendendo junto. Uma diquinha assim, meio geral, meio para todo mundo. Por onde a gente começa para quem tem muita cólica? Aonde eu começo com todo mundo? Alimentação. Açúcar, glúten, cafeína e lácteos São alimentos que você pode experimentar zerar o consumo da ovulação ali. Se você não sabe exatamente quando você ovula, vai mais ou menos pela metade ali do teu ciclo, para você ir aprendendo até a tua menstruação. Eu tiro esses alimentos Das minhas consultantes Depois a gente vai trazendo um por um para ver como é que se comporta E se não rola, chama a Nutri
0: Bom, para mim assim, quando eu tiro É, é outra coisa não, tem, não tenho TPM, não tenho nada Não tenho nada tenho, tenho uma menstruação plena,
1: feliz Ah lá Você que está nos ouvindo E sofre muito com os sintomas de TPM Faz esse teste na sua alimentação Por um mês, por dois meses Vê como é que teu corpo reage, procura ajuda, porque é possível, sim, a gente melhorar essa relação.
0: Itaci, é, eu sei sobre o seu movimento contra a pobreza menstrual. E eu primeiro quero que você fale mais sobre o assunto e depois dá um caminho para quem quer ajudar a mudar isso também.
1: É, vamos falar de dignidade menstrual. Acho que hoje em dia eu tô gostando mais do termo dignidade menstrual do que pobreza menstrual que a pobreza faz parte dessa dignidade. Quando a gente fala de dignidade menstrual, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de equidade, de gênero, inclusive. E nesse momento que a gente está nessa situação cultural, socioeconômica, pode parecer estranho para muita gente que o absorvente descartável seja para a maioria da população em situação de vulnerabilidade a melhor solução. Né? porque a gente já tá entendendo que esse absorvente descartável não tá com nada, tá fazendo mal para o corpo, tá fazendo mal para o planeta. Mas, para essa pessoa que não tem acesso à água, como é que você vai dar um coletor absorvente de pano para essa pessoa? Onde é que ela lava se ela não mal tem água para beber?
0: É, não tem como, gente.
1: Dignidade menstrual a gente precisa promover insumo menstrual, educação menstrual, Saneamento, condição de renda, é um grupo de coisas, né? Mas nesse momento, é a melhor solução que a gente tem para oferecer, por enquanto. Por isso, muita gente não tem acesso à água. Ou, se tem acesso à água, mora numa comunidade, numa casa com um monte de gente, mas que, com esse tabu de que menstruação é nojento, que você precisa esconder. Porque pra passar absorvente pra amiga, parece que você tá traficando um negócio muito sinistro.
0: É, gente, isso é o mais louco, né. Não, se você tivesse pass passando
1: maconha, tava de boa. Mas absorvente…
0: Não, eu lembro uma vez, eu até na escola, que caiu um absorvente da minha mochila. Nossa, foi o bullying, assim, semanas semanas Porque caiu. Nossa, você viu? Ai, que
1: vergonha. Nossa, como pode? Que isso, gente? <risos> você só tá aqui porque alguém menstruou, Fih. Fica na sua. É, então, sim. Daí você mora lá, com esse monte de tabu, numa comunidade, com trocentas pessoas. Você vai botar seu absorventinho de pano no varal? No meio da comunidade? Ela secada? Não vai, né? Isso vai gerar um monte de situação, um monte de constrangimento. E, gente, assim, se menstruação é sujo, você tem que esconder se a gente está falando das sensações de cólica, de gente que tem dores incapacitantes, você pega uma criança que menstrua e que vai para a aula, essa criança menstrua aí cinco dias em média, a gente tem 20 dias de aula no mês, então ela perde aí quase 25% das aulas dela. Então a gente está perdendo o investimento de educação para o futuro, porque essa pessoa tem menos chance de desenvolver a sua capacidade para ser no futuro um profissional melhor a serviço da nossa cultura, a serviço da nossa economia. Ou então, enfia qualquer coisa ali para estancar o sangue. Jornal, absorvente usado, miolo de pão, casca de milho. E aí, gente, vai para onde? No nosso sistema público de saúde, porque essa pessoa vai ter uma infecção. Então, dignidade menstrual também é investimento em futuro, economia, educação, saúde... Então, como ajudar? Tem várias iniciativas muito legais que estão coletando sempre materiais, que entregam esses materiais junto com o processo de educação, porque também não adianta só entregar esse monte de material sem ensinar minimamente para essas pessoas como é o processo do corpo, né? Então, tem várias é, iniciativas muito legais acontecendo, cada vez mais, graças a Deus. E, gente, por último, uma última sugestão de como você pode ajudar no processo da dignidade menstrual. Você que tem acesso a alternativas reutilizáveis de absorção, faça isso para deixar os descartáveis para quem não tem. Se a gente começar todo mundo a distribuir descartável e usar descartável, a gente não aguenta e o planeta não aguenta. Mas se você tem acesso, faça isso. Deixe os descartáveis para quem não tem. Acho que essa também é uma grande forma de contribuir.
0: E se você comparar a sua história antes e depois de ter esse conhecimento... Que mulher você era antes e que mulher você é agora?
1: Caraca, Amarelo. Quando eu falo disso perto de algum amigo, assim, alguém pergunta alguma coisa parecida, os amigos mais íntimos falam me atravessam pra falar, sabe? Mudou muito. A minha vida deu um 180, assim. É, quando eu descobri que eu não era inconstante, né? Essa culpa toda que eu ficava carregando. Ah, eu sou preguiçosa, eu sou inconstante eu sou indisciplinada, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não vou ser ninguém na vida, quando eu descobri que eu sou múltipla, que tem dia que eu tô mais cansada assim, tem dia que eu preciso só ficar no meu canto, que eu não quero falar com ninguém, e aí vão ter semanas que eu vou, assim, ó, tá com uma puta energia, pronta pra tudo, empreendendo, fazendo, acontecendo. Me permitiu viver no corpo aquilo que a gente ouve na teoria da impermanência, sabe? Você não é, você está... E você pode estar um milhão de coisas, sabe? Você é megera assim, é mesquinha assim, é invejosa, é raivosa, é carinhosa, é competente, é produtiva. Você é tudo isso. E tá tudo bem. E isso foi um dos maiores presentes que o meu ciclo menstrual me ensinou.
0: Ai, que linda! <risos> Amei! Eu fico arrepiada até hoje. Oh, não! Até eu fiquei. Deixa eu te falar uma coisa. Todo final de episódio, a gente tem umas perguntas que é uma rapidinha. Tá, bora. Ui! Rapidinha. 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 O que que é sexo pra você? Eu ia falar, o que falta? Pessoa que tá sem transar
1: há muito tempo. O <risos> que <risos> <risos> é sexo pra <uma> Saudade. <risos> sexo pra mim é prazer, expansão. O que que te dá tesão? Gente interessante e interessada. O que que corta o clima? Infantilidade, vozinha, kikiki. Nossa, vozinha é triste. Cara, eu peguei uma vez um cara que chamou camisinha de bexiga, Mariu. Como assim? Vou ali pegar a bexiga. Não, nada mais aconteceu, obviamente.
0: Ela nem pega, não precisa pegar mais nada, acabou por aqui. Acabou aqui. Acabou, acabou, acabou. Nossa, esse gente corta, esse corta muito forte o clima. O que que é traição pra você? Desrespeito. E se você pudesse escolher uma pessoa famosa para passar uma noite, quem seria? O João
1: Vicente.
0: Olha, gente! Ô, João Vicente, corre aqui. Vem, chama lá DM. Já manda nude. Olha, ô, <risos> eu amei falar com você. Muito, muito, muito obrigada. Que delícia ter você aqui no Tudo Sem Vergonha, tirando todas as dúvidas, falando tudo, direcionando as pessoas de uma forma
1: incrível. Muito obrigada. Obrigada a você, Mareu, pela, pelo convite. Eu fiquei super surpresa, super feliz. Amo falar disso. Tem mais um monte de coisa que a gente pode falar sobre sexo e menstruação. Maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada a você, Mareu.
0: Esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original e exclusivo à Amazon Music. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, e eu quero abrir a cabeça junto com vocês sobre tudo que envolva sexualidade. Tem alguma dúvida? Manda um áudio pelo WhatsApp no 8881960097. Repetindo, 88 que é o código diário, 81960097. Na descrição do podcast também tem o um número. Conta pra mim o que você quer falar, que eu vou trazer esse assunto pra roda pra gente conversar sobre tudo, sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro de Daniela Fernandes e edição de som da Fonocórtex. Quem vê ciclo, não vê corre.